0: Bienvenue sur l'invité de Radio Cristal, euh, Aujourd'hui, on va s'intéresser à une thématique d'entre pratique. Je reçois Monsieur Dominique Piller, qui est président de l'UFC Que choisir, Lorraine. Monsieur Piller, bonjour. Oui, bonjour. écoutez, je suis très heureux de me retrouver euh, parmi vous. Je suis donc le
1: président de l'UFC Que choisir Vosges et président de l'union régionale de Lorraine.
0: Vous pouvez nous faire une petite présentation. On va planter un peu le décor euh, pour nos auditeurs, le décor de, de l'UFC Que choisir, parce qu'on connaît déjà euh, Que choisir. On connaît la la revue, bien sûr, hein, qui mm -hmm. est la mais on connaît peut-être un peu moins la structure qui se, qui se cache derrière, entre guillemets.
1: Oui, tout à fait. Alors donc, euh, l'UFC Que Choisir, euh, Vosges, est affiliée à la Fédération Nationale de l'UFC Que Choisir, comme environ 150 associations locales à travers la France. Et elle ne fonctionne pour ce qui est des Vosges qu'avec des bénévoles qui passent une bonne partie de leur temps à répondre aux questions des consommateurs.
0: Très bien, on en parlera tout à l'heure de, de la permanence, comment on peut contacter les, euh, votre structure, l'UFC, si on a des problèmes, etc. Alors, est-ce que vous pouvez nous, nous cadrer un petit peu la, la mission, on connaît déjà, bon, le, que choisir, on connaît la revue avec euh, toutes ces thématiques, hein, défense du consommateur. Est-ce que vous pouvez nous, nous tracer dans les grandes lignes le, la mission euh, principale de l'UFC, de en particulier dans, dans la région
1: eh bien, la mission principale de, de l'UFC, c'est de vous informer sur les droits du consommateur, les réglementations en vigueur, et puis vous défendre par euh, les conseils sur l'aide à, à la résolution des litiges ou éventuellement se porter partie civile lorsque le préjudice est porté à l'intérêt des consommateurs. On peut vous représenter aussi, et on le fait dans les Vosges, on vous représente auprès des diverses instances locales et départementales telles que hôpitaux, conseils généraux, préfectures, et en vous... En communiquant avec vous par nos permanences, bien sûr, un bulletin trimestriel réservé aux adhérents et puis la participation à des enquêtes locales et nationales et la, la documentation qu'on peut mettre à votre disposition.
0: D'accord, donc vous avez également une comment dire, une dimension juridique, vous, vous faites de l'accompagnement euh, dans le cadre d'une procédure juridique, ou, enfin, vous faites du conseil et du juridique
1: Alors on fait du conseil, oui, mais on ne peut pas représenter le consommateur devant une, une juridiction.
0: Vous l'accompagnez, c'est ça
1: On l'accompagne, on le, on le conseille éventuellement, on lui fournit euh, les, le contact de notre avocat qui peut lui euh, faire une première approche du dossier euh, du, de l'adhérent.
0: Oui, parce que vous avez donc effectivement un avocat qui vous est euh, dédié, enfin qui, qui travaille pour le compte de l'UFC, euh, Lorraine.
1: Alors c'est un avocat qui bien sûr a son propre cabinet et qui a accepté de signer la convention de l'UFC pour apporter son aide et son éclairage sur les dossiers euh, particulièrement pointus que peuvent avoir nos adhérents.
0: Très bien, ben on a planté le décor, si vous voulez, si on peut parler de cette façon, <rire> avec l'émission, oui, de l'UFC. Euh, c'est, c'est aussi la mission de cette radio, de cette euh, émission, notamment, c'est de, ben, disons, de vulgariser un peu plus aussi cette thématique, hein, parce que les gens ont peut-être une, une vision assez euh, un peu, un peu restrictive aussi hein, de, de l'UFC à travers euh, la vitrine qu'est le, qu'est le magazine, hein, qu'est mmh. la revue. Voilà.
1: Je, si vous permettez, je rajouterai juste un petit point. C'est euh, qui est important pour l'UFC Que choisir. Que choisir, c'est l'indépendance de l'UFC Que choisir. Nous ne recevons aucune subvention. Nous ne vivons que grâce aux adhésions de nos adhérents et des sympathisants.
0: C'est votre source principale de, re, de, de financement, alors de, de revenus. C'est la seule. C'est la
1: seule. C'est la, la seule. Et c'est ça ce souligner. Voilà, ce qui nous permet de garantir notre indépendance auprès des professionnels. c'est ce
0: qui vous différencie d'une autre structure qu'on ne nommera pas, qui commence par 60 millions et qui finit par consommateur et qui, elle, enfin, euh, c'est pas votre concurrent, mais c'est, comment dire, un peu l'équivalent. Voilà, c'est euh, 60 millions, fait de l'information.
1: Euh, et ça, s'arrête là. Et voilà. Une ne traite pas de litige avec les consommateurs
0: très bien. Je vous propose d'aborder un thème assez récurrent, assez classique, hein, ce sont les garanties du consommateur, parce qu'on est tous consommateurs, hein, 60 millions ou plus. Pour rappel, une petite enquête du CEC, c'est le Centre Européen des Consommateurs, qui est paru au printemps dernier, a montré que les consommateurs européens, et notamment, bien sûr, les Français, ne sont pas toujours au clair, n'ont pas toujours une, une bonne idée de, des garanties qui s'appliquent aux produits qu'ils achètent, et donc ils ne connaissent pas bien leurs droits euh, en, en tant que consommateurs, et d'un autre côté, il faut dire aussi que les vendeurs ne, ne font pas grand-chose non plus parfois pour leur faciliter la tâche. Alors, euh, M. Pilaire, que dit euh, la loi concrètement Quels sont les différents types de garanties euh, qu'on peut rencontrer dans le cadre d'un achat
1: c'est vrai que euh, c'est un peu la jungle au niveau de, de l'information sur les garanties, qu'elles soient légales ou commerciales, et que le consommateur a du mal à, à s'y retrouver. Il faut savoir quand même que lorsque vous avez un problème avec un produit que vous avez acheté, c'est le vendeur qui doit faire, en, qui doit engager la garantie commerciale en cours. Très souvent, on rencontre des personnes qui viennent nous voir et pour lesquelles le service après vente du magasin leur dit ben bah écoutez, adressez-vous directement au fabricant.
0: Monsieur Pilaire, je vous propose de faire une première pause musicale dans cette émission et on se retrouve juste après. Deuxième partie de l'invité de Radio Cristal. Aujourd'hui, on s'intéresse à une thématique d'ordre pratique, la défense du consommateur. Et je suis toujours en compagnie de M. Dominique Piller, qui est président de l'UFC Que Choisir Lorraine. M. Piller, en première partie, on s'est intéressé aux différents types de garanties. Et il faut le souligner, donc, ces garanties, et eh bien, c'est le vendeur qui est responsable de les faire appliquer. Absolument,
1: absolument. Donc, il faut rappeler que le Code de la consommation, dans ses articles L211, 15 et 16, précise bien que c'est le vendeur qui répond de la garantie commerciale en cours et il rajoute que tout manquement à ces deux articles, L211, peut entraîner une amende administrative.
0: Voilà, bon après, euh, ça c'est le texte de loi. C'est le texte euh... de loi
1: euh, tel qu'il est euh, prévu mmh. dans le code de, de la consommation. Mmh. Il faut quand même que le consommateur sache que s'il a des devoirs, il a des droits, il a des devoirs aussi, et puis il y a le code de la consommation qui est là pour le protéger et qu'il faut mettre en application.
0: Alors, comment on peut présenter les, les différents types de garanties Je crois qu'il y a les légales, les facultatives, et puis les gratuites, les payantes.
1: Voilà. Alors, dans, au niveau de la garantie, euh, vous avez trois types de garanties essentielles qui euh, sont, d'une part, la garantie légale de conformité, qui, fait, qui est euh, l'article L211 et suivant du Code de la consommation, la garantie légale des vices cachés, et la garantie commerciale qui est proposée par le vendeur. Oui, alors donc les garanties, les garanties légales s'appliquent en tout état de cause dans le respect des conditions qui les régissent alors que les garanties contractuelles sont facultatives. Ça veut dire que les garanties légales, personne ne peut dire on ne les respecte pas, le vendeur ne peut pas vous dire je les ignore. Il faut savoir que le code de la consommation, c'est un code dit d'ordre public et nul ne peut se, se, soustraire. se soustraire à ce code. Alors que la garantie contractuelle, elle est variable et elle peut fluctuer d'un magasin à un autre pour le même produit qu'on achète. Voilà,
0: c'est ce qui... Ça, ça dépend de ce qu'il y a dans, dans le contrat. C'est ouais. un contrat de grève. À... Enfin, ouais. oui, c'est un contrat qui suppose l'acceptation des deux parties.
1: Oui, le, le contrat suppose l'acceptation des parties, mais le contenu des
0: contrats est défini oui, il a, il par est le vendeur. Un... Voilà, il est imposé voilà. quand même, hein. Alors que la loi, elle est là, elle est écrite. Et il faut... Le, la à faire appliquer. Mmh. Et là, c'est ça le problème, c'est que parfois les vendeurs sont un peu, euh, jouent un peu la facilité et vous renvoient souvent vers les, vers les fabricants parce qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas nécessairement la, la législation.
1: Oui, euh, je pense qu'on peut dire aussi, sans être méchante langue, <coughs> que ça leur évite des, des soucis pour s'occuper à traiter le litige du, du consommateur.
0: Voilà, c'est ça. Ça leur permet de comment dire de se libérer de, de, de se leurs libérer obligations. C'est ça, exactement.
1: Ah, voilà, c'est ça et c'est ça hein, le, le plus le plus important, c'est que en cherchant à se libérer de leurs obligations, bah, c'est le consommateur qui est perdu. Et nous voyons assez souvent des gens venir nous voir en disant mais je comprends plus rien, c'est garanti, on veut pas s'occuper de mon produit, que dois-je faire?
0: Parce que souvent les vendeurs en plus vous annoncent avec un certain aplomb, euh, voilà et vous, vous vous sentez un peu démuni face à cette réponse. Voilà et puis vous repartez à la limite, voilà sans avoir obtenu gain de cause.
1: Absolument. Alors que la loi vous protège, euh, quel que soit le problème que vous
0: rencontrez. Oui, c'est une méconnaissance. En fait, c'est une, oui, c'est une méconnaissance des de droits. Enfin, c'est assez compliqué, c'est le code de la consommation. Voilà. Et on est... est là aussi pour le décrypter un petit peu. Hein.
1: Voilà, tout à fait. Parce que le code de la consommation, je suis sûr que très peu de consommateurs savent qu'il existe. Et puis, et, change, il évolue. Et, et il évolue, les dernières lois Macron ou Hamon ont fait évoluer ce code, donc il y a éternellement une remise à jour des différents articles de ce code en fonction de l'évolution de, de la société aussi.
0: Oui c'est ça, c'est un, une législation en perpétuelle euh, évolution et la dernière note, vous me disiez tout à l'heure en, en préparant la mission, c'est la loi Macron qui, qui a, aussi, euh, modifié. Qui a mo aussi modifié des dispositions.
1: Voilà tout à fait, comme par exemple l'achat sur internet, maintenant c'est à réception du produit que vous bénéficiez du délai de rétractation de 14 jours et non plus après avoir validé la commande.
0: Contrairement à un achat euh, dans un commerce pour lequel Alors, vous n'avez pas de droit de rétractation c'est ça
1: Absolument, lorsque vous achetez en magasin ou sur une foire, attention hein, sur les foires, c'est là aussi que l'on rencontre plus de problèmes, vous ne bénéficiez pas du délai de rétractation. C'est un achat fermé définitif. Alors une fois qu'on a signé le bon de commande, eh bien l'achat est fermé définitif. Après, suivant le magasin, suivant le type d'achat, J'allais dire, tout peut se négocier, mais il ne faut pas hésiter à négocier, mais sachant que le commerçant est en position. De force Oui, le mot de vous, force. De vous dire non. De vous dire non voilà. et de vous dire, c'est fini, je, je ne fais rien. Voilà, après, c'est une question commerciale.
0: Voilà, donc c'est important de, de bien faire la distinction Seulement. avec le droit de rétractation qui ne s'applique que dans certains, certains cas de figure. Dans le démarchage à domicile ou bah, la vente par Internet. Monsieur Pidère. on fait une seconde des dernières pauses dans cette émission. On se retrouve juste après pour la dernière partie avec un quiz conso. Troisième et dernière partie de notre émission d'aujourd'hui consacrée aux garanties du consommateur en compagnie de Monsieur Pilaire, président de l'UFC Que Choisir, Lorraine. On n'a pas parlé réellement de la garantie
1: euh, légale contre les vices cachés.
0: On va en parler tout de suite. Parce que oui, parce qu'il y a des produits qui sont très très pointus technologiquement, qui ne sont peut-être pas aboutis aussi. Et donc à ce moment-là, euh, oui, ça, ça, peut, ça, peut, ça peut intéresser, ça peut s'appliquer.
1: Tout à fait. La garantie légale des vices cachés, alors là, ce n'est même plus du code de la consommation. Il s'agit des articles 1641 à 1649 du Code civil, donc on est tout à fait dans le, on est vraiment dans le Code civil. Qu'est-ce que la garantie légale contre les vices cachés Eh bien, le vendeur qui donc, vous vend un produit est tenu de la garantie. Alors, c'est vraiment euh, une explication euh, tec technique, mais qu'on pourra résumer, mais c'est pour vous donner la définition est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
0: Un par... Bref, un appareil qui ne marche pas bien, quoi. qui, voilà, est, qui... Ça. qui est bancal. Alors... Alors,
1: quand on dit vice caché, c'est bien... Caché. Hein, très important le terme caché. Vous achetez un produit et vous le voyez au moment de l'achat qu'il y a une rayure. Et puis vous revenez dix jours après en disant Ah, oh, ben, je veux le remboursement parce qu'il y, y a un vice. Là, on a un vice apparent. Voilà. Le vice apparent n'est pas couvert. Hein, là,
0: mais... là le vice caché, c'est principalement les, les produits neufs, quand même.
1: Non, non, ça, non. Peut, être, euh, ah non, le, ça peut être des produits d'occasion. Hein, sur les voitures d'occasion, le vendeur, même particulier, même particulier, est responsable des vis cachés. Mais tout ça, le vice caché, se détermine par une expertise euh, contradictoire qui permet de, de, de trouver l'origine de, de la panne qui fait qu'on ne peut pas réparer le produit. Et donc, c'est cette expertise qui permettra de définir le vice caché. Il faut savoir que le vice caché doit être mis en œuvre dans les deux ans qui suivent la découverte du vice caché. Donc, lorsque l'expert aura rendu ses conclusions vous aurez une date de conclusion de l'expertise et à partir de là vous avez deux ans pour vous retourner contre le vendeur on a le temps de s'organiser, on a le temps de voir de discuter, de négocier avec le vendeur éventuellement euh, bon, s'il si y a un vice caché, il faut demander et puis, euh, de toute façon le terme de l'action en vice caché, c'est le remboursement du produit
0: Oui, puisqu'il n'est pas voilà. en état de fonctionnement, satisfaisant nécessairement, oui, hum. c'est un peu la finalité de la démarche
1: Voilà, tout à fait
0: alors, je vous propose d'aborder de, cette deuxième partie euh, sous l'aspect d'un exemple concret, hein, puisqu'on a parlé un peu théorie tout à l'heure. On va illustrer maintenant nos propos avec euh, un premier exemple. Je cite, j'ai acheté euh, il y a trois mois. Enfin, je ne parle pas pour moi, bien sûr. Vous avez compris. Je, je reprends euh, un témoignage. Je cite, j'ai acheté il y a trois mois un appareil électroménager dans une grande surface. Il vient de tomber en panne et le SAV du magasin, de, du magasin où je l'ai acheté, me dit que je dois m'adresser directement au fabricant. Alors c'est un peu, on en parlait déjà un peu tout à l'heure, c'est un peu surprenant dans la mesure où on ne l'achète pas au fabricant, on l'achète quand même au distributeur.
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, on ne connaît dans un achat, on ne connaît que le vendeur. Et la loi euh, notamment, et dans le code de la consommation bien sûr, est Formel là-dessus, c'est le vendeur qui répond à garantie commerciale en cours chaque fois que vous achetez un appareil électroménager ou autre, que vous faites un achat conséquent dans un, dans un magasin, alors c'est pas forcément la valeur, hein. ça peut être un achat de 25 ou 30 euros, la garantie commerciale s'applique, donc il faut que le magasin mette en œuvre la garantie commerciale dans un premier temps et si le produit euh, n'est pas réparable, il faut qu'il engage d'autres actions
0: euh, l'interlocuteur principal c'est enfin l'interlocuteur unique le
1: seul, le seul interlocuteur le
0: seul même, c'est bien le vendeur et pas... Donc, qu'est-ce qu'on peut opposer comme, euh, comme réponse, euh, M. Pilaire, à un vendeur un peu indélicat qui, qui avance comme argument euh, adressez-vous au fabricant Il
1: eh bien, lui répondre que la loi, et notamment son, les articles L211-15 et 16, précise bien que c'est le vendeur qui est responsable de la garantie commerciale en cours. Effectivement, lorsque la garantie commerciale n'a plus lieu d'être, le vendeur n'est pas forcément tenu de renvoyer au fabricant.
0: Oui, mais je ne comprends pas. On parlait de, tout à l'heure, dans la première partie, de garantie légale aussi.
1: Voilà. Donc, si euh, on n'obtient pas satisfaction avec cette garantie commerciale, on fait jouer la garantie légale de conformité. D'accord. Et éventuellement, dans le cas extrême, de la garantie des vices cachés,
0: en, en supposant que le vendeur la connaisse. C'est ça aussi
1: Alors. Euh... Par expérience personnelle, je peux vous dire que les trois quarts des vendeurs ne la connaissent pas.
0: Et oui, c'est ça, voilà. parce qu'eux, ils ont une démarche commerciale, ils veulent d'abord vendre leurs produits, dont des services, et dans Absol ces services, il y a la garantie absolument. commerciale. Et je pense que dans les formations
1: commerciales, on doit occulter un peu les problèmes de garantie ou se, se, se référer uniquement à la garantie commerciale du magasin. Donc garantie commerciale du magasin, quand je dis ça, je veux dire que le magasin X peut avoir une garantie de tel type et le magasin Y une garantie oui, oui. totalement différente c'est bien hein. le magasin c'est le
0: l'enseigne qui impose absolument. Euh, à l'acheteur sa, sa garantie commerciale absolument Monsieur Piller, un grand merci pour nous avoir éclairé sur cette thématique des droits du consommateur. Le sujet est très vaste, je vous l'accorde, et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission, toujours sur le même thème de la défense du consommateur. A bientôt